0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Hallo, ihr Lieben. Ich bin's, eure Ivy. Ihr hört unsere dritte Sonderfolge zum Krieg in der Ukraine. Ihr erinnert euch. Der russische Präsident Wladimir Putin schickt seit dem 24. Februar 2022 Soldatinnen und Soldaten dorthin und greift das Land mit Panzern und Raketen an. Auch in den vergangenen Wochen konnten sich Russland und die Ukraine leider nicht auf einen Waffenstillstand einigen. Die Kämpfe gehen immer weiter und der Krieg wird immer noch grausamer. Deshalb fürchten auch mehr und mehr Menschen um ihr Leben und fliehen aus der Ukraine. Nach Angaben der UN haben schon mehr als 2,5 Millionen Menschen das Land verlassen. Auch in Deutschland finden sie Unterschlupf. Bisher sind hier nach Angaben des Bundesinnenministeriums schon mehr als 120.000 Menschen angekommen. Und die Hilfsbereitschaft hierzulande ist riesig. Menschen spenden Kleidung, Konserven, Arzneimittel bei Hilfsorganisationen oder Geld. Allein beim Aktionsbündnis Katastrophenhilfe dass sich aus den Hilfsorganisationen Caritas International, dem Deutschen Roten Kreuz, der Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland zusammensetzt, sind so viele Gelder eingegangen wie noch nie zuvor, heißt es in Medienberichten. Manche Menschen brechen sogar auf, um Flüchtende in Polen direkt hinter der ukrainischen Grenze abzuholen und nach Deutschland zu bringen. Auch in Böblingen nahe Stuttgart haben Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorfschule in kürzester Zeit ein großes Hilfsprogramm angestoßen. Erinnert ihr euch noch an Veronika, die Deutschlehrerin an der Schule Nummer 90 in der ukrainischen Hafenstadt Odessa?
1: Ich bin Veronika Moslenka, ich bin Deutschlehrerin aus der Schule äh, Nummer 90 aus Odessa. Ich weiß, dass äh, einige von meinen Schülern äh, möchten nach äh, Deutschland fahren. Äh, Wir haben eine Partnerschule bei Stuttgart und äh, sie haben äh, uns einen Brief äh, geschrieben mit der Einladung. Also einige Odyssiten aus meiner Schule können äh, in den deutschen Familien untergebracht werden.
0: Nachdem wir Ihre Nachricht gehört haben, wollten wir unbedingt mehr über den Einsatz der Partnerschule erfahren. Was es hierzulande außerdem sonst noch für tolle Hilfsideen gibt und was ihr für die Ukrainerinnen und Ukrainer tun könnt, die jetzt hier ankommen, darum geht es heute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn die 17-jährige Malina aus Böblingen an den Schüleraustausch in die Hafenstadt Odessa in der Ukraine vor drei Jahren denkt, kommt sie direkt ins Schwärmen. Wir
2: sind dann in den Herbstferien, glaube ich, dorthin geflogen zusammen. Also wir wussten noch nicht, zu wem wir kommen, wir wussten nur die Namen. Am Flughafen haben uns dann eben die Austauschschüler abgeholt. Also jede Familie hat uns abgeholt. Dann war man alleine in einer Familie. Genau, ich glaube, am zweiten Tag sind wir dann sogar schon in die Schule mit denen gegangen und haben uns die Schule angeguckt haben dann mittags mit denen zusammen gegessen dort Mhm. und ähm, haben auch äh, Ausflüge gemacht, auch mit denen zusammen. Ja, und es war auf jeden Fall cool, auch die Schule da zu sehen, weil es auf jeden Fall ganz anders Mhm. Und also der Unterricht ist komplett anders und also auch von der Leistung her ist es anders, hat man irgendwie gemerkt. Zum Beispiel in Mathe sind die (lacht) richtig gut. Also wirklich richtig gut und auch, also bei denen ist zum Beispiel auch so, dass die immer an die Tafel vorne gehen und da vorrechnen und so und die hatten auch alle Tablets und waren auch viel, also die haben viel auch am Handy und am Tablet so gearbeitet und wir eigentlich gar nicht, deswegen war das auch so cool zu sehen und auch die Klassenzimmer und die Schule sah ganz anders aus. Auch älter sah alles aus dort und die Stadt war richtig schön. Wir haben oft die Stadt angeschaut und auch lange, haben auch eine Stadtführung gemacht. Also es kam mir relativ alt vor, aber sehr schön. Das war sehr harmonisch alles. Also das war richtig schön, das alles zu sehen dort. Da gab es viele, ich fand, da gab es auch viele Sehenswürdigkeiten, so viele Statuen, schöne Straßen und Gebäude. Wir waren da auch mal in, wir haben auch alle, also ich glaube, fast alle waren auch im Schwarzen Meer Und haben sich dort angeschaut, wir sind auch mal mit einem Boot dort gefahren. Also es war relativ kalt, also wir waren nicht im Wasser oder so. Aber dort gab es auch Restaurants am Strand, wo wir auch zusammen gegessen haben und so. Also es war echt schön.
0: Bis vor kurzem war Odessa ein beliebtes Urlaubsziel mit weiten Stränden und historischem Zentrum. Auch Russinnen und Russen kamen gern zum Ausspannen dorthin. Aber jetzt ist alles anders. Sirenen heulen und warnen vor russischen Luftangriffen. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt bereiten sich darauf vor, dass russische Truppen sich bald bis in die Hafenstadt vorgekämpft haben und sie einnehmen wollen. Dass das eins der Ziele Russlands ist, darüber sind Expertinnen und Experten sich einig. Denn dann hätten die Angreifer die gesamte Küste der Ukraine am Schwarzen Meer unter ihrer Kontrolle. Seit ihrem Schüleraustausch hat Malina immer wieder lose Kontakt mit ihren Austauschschülerinnen Margo und Nastja. Als sie dann von den Geschehnissen in der Ukraine hört, macht sie es wie viele ihrer Klassenkameradinnen und Kameraden und schreibt ihre damaligen Austauschschülerinnen über soziale Netzwerke an.
2: Also als ich dann mitbekommen habe, dass der Krieg jetzt wirklich begonnen hat, dann habe ich mir halt auch schon Sorgen gemacht. Wir haben auch in der Schule mit den Freunden drüber geredet und dann habe ich auch schon gehört, okay, manche haben ihren Außerschülern geschrieben und da dachte ich mir, ja, das könnte ich ja auch echt mal machen, weil es ist ja uns schon wichtig, wie es denen geht. Dann habe sie dann auch mal angeschrieben, weil ich mir auch Sorgen gemacht habe. Also da war sie äh, zum Glück gerade sicher. Die sind auch bei ihrer Oma gewesen, konnten aber so, wie es aussah, noch nicht gehen. Das fand ich halt schon auch sehr schlimm.
0: Viele von den Jungen und Mädchen in Marlinas Klasse bieten ihren Austauschschülerinnen und Schülern direkt an, dass sie sie aufnehmen, wenn sie es nach Deutschland schaffen. Und mehr noch, sie beschließen am Tag nach Ausbruch des Krieges, dem letzten Tag vor den baden-württembergischen Faschingsferien, einen Brief an die gesamte Böblinger Schulgemeinschaft zu verfassen. Also an alle Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und die anderen Kinder an der Schule. Darin schreibt sie, dass sie sich wünschen, dass alle Schülerinnen und Schüler ihrer ukrainischen Partnerschule nach Böblingen kommen und in dieser schwierigen Zeit bei ihnen an der Schule weiterlernen dürfen. Weil sie dafür Unterstützung brauchen, appellieren sie an die Schulgemeinschaft. Bitte helft uns, damit wir das gemeinsam stemmen, alle zusammen. Also ich heiße Vilena Snerling. Ich bin
3: äh, Russischlehrerin an der in Böblingen und arbeite hier seit äh, etwas mehr als zehn Jahren, also es sind schon elf Jahre. Und äh, gerade diese Klasse, die jetzt im Austausch war, äh, kenne ich seit der ersten Klasse und arbeite mit denen sehr gerne und wir waren in Odessa vor drei Jahren mit dieser Klasse. Ja, ich unterrichte Russisch, Russisch ist auch meine Muttersprache, komme ursprünglich aber aus der Ukraine. Meine Heimatstadt ist Dnipropetrovsk. Der Brief kam an und natürlich kamen gleich dann die Antworten von vielen Familienhäusern. Wir helfen doch sehr gerne. Wir wollen uns die Familien aufnehmen. Wir wollen zum Beispiel Sachspenden an die Schule bringen. Die anderen äh, haben gleich äh, angeboten, äh, ein Zimmer oder zwei Zimmer zur Verfügung zu stellen. Und das kam ins Rollen. Das war wie eine selbstverständliche Sache. Und das war unglaublich, wie viel Hilfe sofort angeboten bekommen. Wie viele Eltern, wie viele Bekannten von den Eltern, Verwandten, auch hier im Umkreis Freunde, wie viele, wie viele Menschen gleich sich angesprochen gefühlt haben. Auch aus der Odessa-Schule habe ich mit dem Rektor gesprochen und mit den zwei Lehrerinnen, die auch schon auf der Flucht waren mit ihren Kindern. Also viele haben gesagt, dass sie ihre Väter, Brüder und so weiter nicht alleine lassen, weil nicht jeder, der uh, wollte, uh, auch rausfahren durfte wegen dieser Mobilisierung. In der Ukraine dürfen zum Beispiel die Männer ab 18 bis 60 nicht mehr rausfahren.
0: Inzwischen sind Dutzende Familien in Böblingen angekommen. Am Montag nach den Faschingsferien wurden direkt schon 57 ukrainische Schülerinnen und Schüler an der Freien Waldorfschule eingeschult. Von bis zu zehn weiteren weiß Frau Sterling, dass sie noch unterwegs sind. Malinas Familie hat ebenfalls einen Jungen aufgenommen. Und auch ihre Klassenkameradin Lilly hat ihr zu Hause einer ukrainischen Familie zur Verfügung gestellt.
4: Ich bin Lilly und bin 17 Jahre alt. Als ich dann davon gehört hatte, dass wir die, dass wir das machen wollen, als ganze Klasse uns zur Verfügung zu stellen, Ukraine aufzunehmen, war ich direkt dabei und auch mit also mit meiner Familie zusammen und habe dann über unsere Tutorin äh, Kontakt bekommen zu zwei Leuten aus der Ukraine, eine Mama und eine Tochter. Ähm, Und die Tochter ist auch von dieser Schule und ähm, geht in die zehnte Klasse, also eine Klasse unter uns. Und äh, diese zwei äh, Damen sind dann hierher gereist und auf der Reise haben sie, glaube ich, über sechs Länder bereist, ähm, waren zehn Tage auf der Flucht und haben nie in Betten geschlafen und haben nur drei Tage was zu essen zur Verfügung gehabt und den Rest haben sie gehungert (lacht) ähm, und sind dann schlussendlich am Sonntag Morgen um 8 Uhr hier in Stuttgart am Hauptbahnhof äh, angekommen. Und ähm, bei denen ist es ein bisschen schwieriger. Also die Tochter kann gar kein Deutsch und auch fast kein Englisch. Die Mutter kann nur ukrainisch und ein bisschen russisch. Also es ist ein bisschen schwierig, sich zu kommunizieren, aber es geht. Und man merkt einfach sofort diese Dankbarkeit, die sie haben. Also als wir sie empfangen haben, haben sie total geheult und es war sehr emotional. Und die waren echt sehr froh hier zu sein und äh, sind auch nur mit einem Rucksack gereist. Also die hatten nichts außer eine kleine Handtasche und einen Rucksack, da waren zwei Wechselklamotten drin, also zwei T-Shirts und das war's. Die hatten zum Beispiel auch zwei Schuhe übereinander, also damit sie einfach mehr dabei haben, falls was kaputt geht. Also es war echt krass, die so zu sehen und ähm, ja sind jetzt bei uns das ist ein bisschen schwierig, weil wir halt auch keine Ferienwohnung irgendwie zur Verfügung haben. Aber wir haben es ermöglicht, denen ein Zimmer auszuräumen und da haben die jetzt Zimmer drin und sind extrem happy und ähm, man merkt extrem die Dankbarkeit. Also die wollten auch am Anfang gar nichts essen, weil die dachten, das ist zu viel verlangt, wenn sie jetzt hier was essen, weil sie haben ja schon ein Dach über dem Kopf und jetzt noch was zu essen, das ist zu viel so ungefähr. Aber langsam merkt man einfach auch das Vertrauen, was langsam kommt und ähm, nee, es ist einfach schön, Leute zu sehen oder
0: beziehungsweise denen einfach die Sicherheit hier zu geben. Über diese Sicherheit sind auch Malinas und Lillis neue Mitschülerinnen Olga und Maria sehr froh. Ich heiße
5: Olga und ich bin aus der Ukraine gekommen äh, und ich bin
1: 17 Jahre alt. Ich heiße Maria, ich bin auch aus der Ukraine, aus Odessa gekommen und ich bin auch 17 Jahre alt. Es war gefährlich und zwar äh, zuerst äh, äh, möchten meine Mutter. Uh, nirgendwo uh, hinfahren, uh, weil wir unsere Vater nicht lassen konnten. Uh, mein Vater ist Arzt und er kann in keinem Fall uh, Land uh, verlassen. Mama bekommt uh, die Nachricht von Frau Stellenke, uh, dass uh, uh, wir fahren dürfen und ähm, auch meine Austauschschülerin äh, Mia Ruth. Sie hat mich äh, mir sofort geschrieben, ähm, ob, äh, also wie ich mich fühle und wie die Situation ist und äh, sie hat äh, Hilfe äh, mir ge- dargeboten. Ja. Äh, und ähm, äh, dann ähm, hat meine Mutter die, die Entscheidung getroffen, ähm, dass wir fahren müssen. Und ähm, besonders, weil jetzt ähm, in Ukraine äh, keine Möglichkeit gibt, ähm, zu lernen. Und ich bin in der 11. Klasse. Zu, studieren. zu lernen, zu studieren. Mhm. ja. Und ähm, da ich jetzt in der 11. Klasse in ähm, Ukraine bin, äh, muss ich. Ähm, im Abitur, ähm, ja, Abitur machen und äh, aber ähm, viele Unis sind geschlossen jetzt und ähm, äh, ich bekomme keinen, äh, keinen Abschluss ähm, ja weil das alles in Kiew gemacht wird aber ähm, in Kiew gibt es jetzt keine Möglichkeit etwas zu machen hier kenne ich ähm, mehr viele Leute das ist gut dass ich kenne diese Leute ähm, wenn ich niemand Kenne, dann vielleicht werde ich sehr schütten und hat, habe Angst, ja.
0: Außer Maria und ihrer Mutter ist auch ihre zwölfjährige Schwester mit ihnen geflohen. Auch sie geht jetzt in Böblingen in die Schule, in die sechste Klasse. Die Familie war mehrere Tage mit dem Auto unterwegs und durchquerte insgesamt vier Länder, bis sie in Deutschland ankam. Moldau, Rumänien, Ungarn und schließlich noch Österreich. Ähnlich ging es Olga.
5: Das ist sehr gefährlich, in der Ukraine zu bleiben. Und deshalb hat meine Familie hat diese Entscheidung getroffen, nach Deutschland zu fahren, um im sicher zu sein. Und das ist eine ja sehr gute, sehr tolle Möglichkeit, dass wir dort studieren können, lernen können. Uh, und das ist echt cool. Aber uh, ja, es ist ja ge- gefährlich in der Ukraine jetzt. Uh, meine Mutter uh, hat sehr viel Nachrichten gelesen und uh, gesehen. Und meine Mutter hat gesagt, dass sie unsere Familie Aber beschützen sie. wollte. Mhm. Ja. Und deshalb wir sind hier mit meiner äh, Eltern und auch mit meiner Geschwister. Ich habe zwei Geschwister. Das ist äh, Ruta. Er ist zwölf Jahre alt und eine Schwester. Sie ist neun Jahre alt. Und auch äh, wir haben mit uns meinen Hund äh, mitgebracht. Und das ist ein Yorkshire Terrier. Das ist, äh, so. Es ist eine kleine Hund.
0: Tatsächlich haben viele Menschen, die aus der Ukraine fliehen, so wie Olgas Familie, ihre Haustiere dabei. Klar, dass sie die, wenn es irgendwie geht, nicht im Kriegsgebiet zurücklassen wollen. Schließlich sind ihre Tiere für sie wie Familienmitglieder und können nach den schrecklichen Erlebnissen auch echte Tröster sein. Und, ich habe ja schon gesagt, die Hilfsbereitschaft ist riesig, auch für die Tiere gibt es hierzulande Hilfsangebote. Die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover führt zum Beispiel kostenlos notwendige Behandlungen für Hunde, Katzen und Co. von Geflüchteten durch. Das Problem ist nur, wenn flüchtende Menschen aus der Ukraine nicht wie in Böblingen in privaten Unterkünften unterkommen, sondern in zentralen Flüchtlingsunterkünften der Städte und Gemeinden, können sie ihr Tier nicht mit dahin nehmen. Denn Vierbeiner dürfen dort normalerweise nicht gehalten werden. Darum suchen jetzt viele Tierheime in Deutschland nach Pflegefamilien, die die Haustiere vorübergehend aufnehmen können. Wenn eure Familie sich das vorstellen kann, meldet euch am besten beim Tierheim in eurer Nähe. Ihr habt es schon gehört. Olga und Maria können richtig gut Deutsch. Das ist natürlich super praktisch. Aber es kommen jetzt auch viele Kinder aus der Ukraine, die nicht wissen, wie sie sich auf Deutsch verständigen können. Vielleicht sind in eurer Klasse auch schon welche. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst euer Zuhause hinter euch lassen. Teile eurer Familie, all eure Spielsachen, euer gewohntes Leben und dann kommt ihr in eine neue Klasse und keiner kann sich mit euch unterhalten. Da wäre es doch toll, wenn trotzdem jemand auf euch zukommt und euch das Gefühl gibt, dass er oder sie sich für euch interessiert. Das sagt auch Frau Sterling aus Böblingen.
3: So wie man jetzt abschätzt, kommen in den nächsten Wochen Millionen von Menschen aus der Ukraine. Und darunter sind so viele Kinder, die auch in diesem Alter sind, von 8 bis 14. Und ich glaube, das Beste, was einem Kind passieren könnte, ist einfach eine Freundschaft mit einem anderen Kind aus dem anderen Land äh, äh, zu pflegen ihm zu helfen, mit ihm zu spielen, die Geschichten erzählen, ganz normal Kinder sein, so als ob äh, die beiden entweder hier aufgewachsen sind zusammen oder dort in der Ukraine, das wäre das Beste. Einfach sich öffnen und für für neue Freunde sein, das wäre super. Also die Sprache ist kein Pro- keine Barriere, es ist kein Problem, die Sprache. Die Kinder verstehen sich sehr schnell und sehr gut.
0: Also, geht auf eure neuen Mitschülerinnen und Mitschüler zu, wenn ihr welche habt. Wir machen es euch auch leichter. Denn klar kann man sich immer auch mit Händen und Füßen verständigen. Noch cooler ist aber natürlich, wenn ihr schon ein paar ukrainische Wörter kennt. Wir haben darum Simeon aus Augsburg um Hilfe gebeten. Seine Eltern kommen aus der Ukraine.
6: Hallo, mein Name ist Simeon, ich bin elf Jahre alt und komme aus Deutschland. Meine Familie, also meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und meine alle anderen Verwandten kommen aus der Ukraine. Besser gesagt aus der Stadt Kharkiv. Leider ist die Lage in, in, in der Stadt Kharkiv sehr schlecht. Leider müssen viele Menschen
0: evakuiert werden wegen dem Krieg. Simeon gibt uns jetzt einen kleinen Sprachkurs. Ukrainisch für Anfänger. Hallo? Privit,
6: wie heißt du? Jag Ich heiße Simeon. Meine ist Simeon. Wie geht es dir? Jag två Mir geht es gut und mein nev dobre. Woher kommst du? Ich komme aus Augsburg. Ja, ist Mr. Augsburg. Willkommen in Deutschland. Lascavo prossimo,
0: ni Simeon haben wir übrigens kennengelernt, weil wir auf eine tolle Aktion gestoßen sind, die seine Freundinnen und Freunde gestartet haben. Popcorn für den Frieden.
7: Hallo, ich bin der Oscar, ich bin elf Jahre alt. Hallo, ich bin der Hugo und bin neun Jahre alt. Hallo, ich bin der Romeo und bin sechs, bin sechs Jahre alt. Hallo, bin das Nein. Zwei Jahre alt. Ähm, und gemeinsam haben wir die Aktion Popcorn für den Frieden gemacht. Ähm, wir haben diese Aktion gemacht, weil wir haben die Bilder in den Nachrichten über die, den Krieg in der Ukraine gesehen und das fanden wir ganz schlimm. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir helfen können. Und da wir ein, ja eine Popcorn-Maschine haben, haben wir uns gedacht, wir können Popcorn verkaufen, weil das haben wir schon mal gemacht bei der Flutkatastrophe im Sommer.
0: Wie viel Geld habt ihr eingenommen?
7: Ähm, Wir haben 215 Euro eingenommen und haben das dann auch gleich gespendet.
0: Wer hat bei euch noch mitgemacht?
7: Simeon. Simeon kommt aus der Ukraine und seine Familie wohnt in Tarkov, in der U-Bahn-Station, die Oma auch und deswegen hat er mitgemacht. Und er fand es auch toll, dass wir Popcorn verkauft haben für den Frieden.
0: Und wie fanden
7: die Leute eure Aktion? Ähm, die haben gesagt, toll, dass ihr das macht und ihr manchmal mehr Geld gespendet, als sein sollte, als ein Euro.
0: Wie fühlt es sich denn an, dass ihr helfen konntet?
7: Ich finde es gut, ich helfe auch manchmal armen Menschen und die aus der Ukraine sind ja gerade arm, deswegen habe ich geholfen. Ähm, Ja, ich finde es sehr schön, dass wir geholfen haben, weil ähm, das Geld kommt auch an und wir hoffen, dass durch unsere Spende es den Menschen da besser geht. Und ich will... Helfen, weil es vielleicht ihnen nicht so gut geht oder vielleicht ein Kind gerade krank ist oder was gerade traurig ist.
0: Und wollt ihr noch mal was für ukrainische Kinder machen?
7: Ja, wir wollen ein Fußballspiel hier in Augsburg machen mit der Jugendherberge hier in Augsburg, weil da kommen Kinder an. Ja, und mit der Klasse machen wir vielleicht auch noch was. Und wir wollten diese Aktion mit dem Popcorn vielleicht wiederholen, weil es ja so gut geklappt hat.
0: Sehr cool. Danke, dass ihr uns davon erzählt habt. Tschüss. 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 Super Aktion. Findet natürlich auch Simeon.
6: Ich bin sehr dankbar an die Familie und meinen Freunden, die die Popcorn-Aktion organisiert haben. Wir haben über 200 Euro an Flüchtlinge aus der Ukraine gespendet. Viele von denen haben keine Sachen und kein Geld dabei. Das ist natürlich sehr schade. Ein allein ein elfjähriger jähriger Junge ist selbst aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Meiner Meinung nach ist es sehr toll, dass Kinder in Deutschland Leuten helfen wollen, die gerade, gerade große Probleme haben. Ich habe auch mit großer Freude an der Popcorn-Aktion teilgenommen. Mein größter Wunsch wäre, dass der Krieg so schnell wie möglich aufhört.
0: Vielleicht habt ihr ja auch Lust, so eine Aktion zu starten, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal eine Runde Ukrainisch üben und habe mich ja auch gemeldet, dass ich hier in meinem Gästezimmer jemanden aufnehmen könnte. Na, wie klang das? Habt ihr eigentlich schon ukrainische Mitschülerinnen und Mitschüler in eurer Klasse? Erzählt mir davon in einer Sprachnachricht an 0160 351 9068. Denkt außerdem dran, werden euch die Informationen zum Krieg in der Ukraine zu viel, lenkt euch ab. Macht Sachen, die euch Spaß machen. Das ist völlig in Ordnung. Genauso wie zu lachen. Hier kommt darum, wie gewohnt, unser Witz der Woche.
7: Hallo, ich bin die Tessa, bin neun Jahre alt und das ist mein Lieblingswitz. Was ist heiß und <lacht> hüpft durch den Wald. Ein Kaminchen.
0: Abonniert unseren Podcast und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss!